0: Prosť štúdiu.
1: Stavebný zákon prešiel po dlhých rokoch obrovskou reformou. Ambiciou novely je zjednodušenie a zrýchlenie procesov a povoľovaní, jasnejšie pravidlá a zníženie administratívnej záťaže a tiež presun kompetencií naspäť na štát cez novo vzniknutý úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Platiť bude od apríla 2024. Aký vplyv bude mať na správu bytových domov? Pomôže zákon o podpore štátnych neomných bytov vyriešiť problémy s nedostatkom bytov? a o tom sa porozprávame s našim stálym ...a odborníkom na túto problematiku, správnikom, predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov, pánom Marekom Perdíkom. Vítajte opäť.
0: Dobrý deň, pravde pozdravujem.
1: Pozrime sa najprv na ten zákon, ktorý vstúpi do platnosti v apríli 2024. Ako sa vôbec dotkne správy bytových domov? Ako to vyzerá, že to zahýbe aj touto oblasťou.
0: No zákon, či už aktuálne účinný, ten veľmi starý, alebo príde nový, moderný, ktorý sa blíži k účinnosti, stále ako keby bude preto správo bytových domov, lebo počíta sa ako keby z výstavbou tých bytových domov, počíta sa z existenciou budov ako takov, sú tam nejaké pravidlá. No a správzina potom následne prichádzajú ako taká druhá kolánica pri komforte životného bývania alebo užívania tých bytovne bytových prestorov, ktorí riešia už správu medzi ľuďmi v danom už postavenom a obyvateľnom bytovom dome. Takže jedna vec je chápať tú stavbu ako konštrukciu, ako technické riešenie, ako nejaký betónový projekt, alebo teda postavený projekt. A druhá,
1: objekt alebo priestor na bývanie. Tak,
0: a má svoje pravidla a technické riešenie. A potom druhá stránka veci je práve tá správa tohoto uh, objektu alebo stavby, keď už tam nastupujú ľudia. No a týmto pádom, keďže ľuďom niekedy vadí tá technická konštrukcia, začínajú začíná objavovať niektoré problémy, ktoré sa dali vyriešiť ešte pri jeho výstavbe, tak je to potom háčuje na toho správcu. A on sa s tým potom musí popasovať. Čiže je dobré, aby aj tá druhá konanica išla paralelne s tou prvou konanicou, aby už v procese výstavby toho bytového domu sa komunikovalo so správcami. A toto aj tento právny predpis, nový stavebný zákon, nejako neriešil, na to pozabudol. Čiže je fajn, že sa nové ktoré v tom danom starom za, zákone boli zastaralé a zachovalé, otvorili na novo a vyriešili efektívnejším spôsobom, ale to je len z pohľadu tých projektantov a tých stavebných inžinierov. A nás ako sa nikto nepýtal, ale stále je ešte čas, aj keď krátky, s tým, že vstúpiť do tohto procesu a poukázať na tie problémy, ktoré by možno potom vyriešili aj množstvo omylov, množstvo problémov, ktoré sa potom riešia na tých schôdzach medzi vlastníkmi alebo nájomcami a podobne.
1: Čiže je tu ešte priestor na nejaké možno pripomienkovanie alebo zapojenie sa vás ako správcov bytových domov do, do tohto procesu? Lebo na jednej strane, ono to vyzerá pre lajka, že to je ešte čas do apríla 2024. Na druhej strane aj na odborných konferenciách zaznievajú názory, že toho času je v podstate málo na také veľké legislatívne o, o zákroky a na to, aby vychytali všetky muchy, ktoré potom dopadnú na aplikačnú
0: prax. Áno, riešiť stavebný zákon po, po, tak, to, po toľkých rokoch účinnosti toho starého predstavuje naozaj enormnú záťaž naprávnika na právnika aj na celkovú administratívu. Takže ten čas, toho času je málo, ale myslím si, že nejde o taký veľký zásah z našej strany. Skôr ide o nejaké pripomienky alebo doplnenie napríklad nejakých informácií do registra stavieb že je síce fajn, že tam napríklad bude údaj o zhotoviteľovi stavby, ale napríklad by sme tam radi dopísali aj napríklad ičo toho bytového domu, lebo z hľadiska správcov má veľmi veľký význam, aby tá uzavretá skupina ľudí v bytovom dome bola zastúpená nielen správcom, ale aby bola uzavretá tým potom mala nejakým spôsobom svoje ičo, svoje číslo, aby vo vzťahu k dodávateľovi energii, dodávateľovi alebo akýmkoľvek tretím stranám, ktorými podpisujú vlastníci zmluvy, bola vždy definovaná ako nejaký subjekt. A toto nám strašne spôsobuje teraz problémy by toto strašne vedel urýchliť, skrášliť a zefektívniť. Čiže také skôr keby maličkosti z pohľadu tých stavebných inžinierov a st- zhotoviteľov, ale pre hľadiska správy je to veľmi veľký bonus. Už aj samotná informácia o zhotoviteľov výstavby v registri staveb, ktorý vznikne, sa teda zákona, o výstavbe, tak je veľmi... Doplňujúci a veľmi efektívny údaj, ako, ako doteraz, keď boli niektoré spory medzi vlastníkmi a predávajúcim toho bytu, tak oni ako developer a zhotoviteľ a predávajúci tých, tých bytov v bytovom dome pri novostavbách, častokrát mali svoje obchodné tajemstva a sme sa nevedeli dozvedieť informáciu o tom, ktorým zhotoviteľom. Teraz už bude verejná informácia a tým pádom to bude veľmi veľký posun vo vzťahu k riešení problémov pri niektorých reklamáciách v novostavbách.
1: A je niečo, čo zatiaľ vyzerá, že stiaží prácu správcov v súvislosti s tým novým zákonom, alebo možno čo bude väčšia výzva?
0: Ani tak veľmi nie. Zatiaľ sa posúvame dopredu. Nie je zase nejaká veľmi veľká prekážka, ktorá by nám hrozor pohľadu správcov bránila v efektívnej činnosti skôr takéto doplňovačky, ktoré nám veľmi pomôžu a tým z tej prvej stane, tej prvej klanec, tým inžinierom, z hotoviteľom a podobne, to na tej práci neuškodí. Čiže doplníme tam v tom zbernom zákone nejaké pripomienky, spracujeme ich a ako sa už s popasujú, tak predpokladám, že ano, ja, ale stále, aký bude ten zákon účinný, tak potom ho nejakým spôsobom novelizovať. Není síce pekné, alebo keď sa nový predpis nedá tam novelizuje, tak je to také, že aj čo robili predtým, ale z pohľadu tej širokej platformy noviel množstvo iných právnych predpisov, si myslím, že to až taká bolesť nebude.
1: Ono, aspoň potom bude vidno, že ten zákon možno vie sa lepšie prispôsobiť tomu, tej, tej potrebe praxe, že radšej nech je trošku akoby pru, pružnejší, akoby, akoby bol zle prijatý a potom sa s tým dlho pasovali ľudia v praxi, že, ale samozrejme, nový zákon, keď je trikrát novelizovaný za krátke obdobie, asi to nevyznieba veľmi dobre. My
0: sa tu stále bavíme o tej právnej rovine, ale ono to vždy končí na tom ľudskom faktore. Lebo môžete mať napríklad v napísané, že pivní je vedľajší priestor bytu. Um, keď ten developer sa rozhodne zapísať to ako nebytový priestor samostatný okay. na doznalistie vlastnícov alebo na katastráne nenúteľnosti a okresný úrad im to povoli takýto zápis zo sebe vlastných dôvodov, neviem či ste, prečo, keď máte tam jasnú zákonnú bariéru, že to by to nemalo byť, ale stáva sa to v praxi, tak opäť, síce o niečo hovorí, ale opäť zlihal niekde ľudský faktor. Existuje množstvo novostavieb, kde máte milné zápisy na tých listoch vlastníctva a potom vám síce ten človek, ktorý investuje v nehnuteľnosti alebo kúpi si nejaký krásny byt na 19. poschodí s výhľadom neviem na aký hrad, tak vám povie a bude vám šablikovať medzi pretvárou. No ja som si to predsa kúpil, tak to tam má v zmluve. No ale dobre, tak kontaktujú z toho predávajúceho, ale z pohľadu po, po stavby, z pohľadu právneho predpisu, z pohľadu správy bytových domov je to mylný zápis a tým pádom je možné ho, alebo malo by sa to na tam katastri opraviť. A opäť máte sú ľudný vzpor, opäť máte nejaké iskové konanie na katastrite a oprave a, teda, a, teda, a už tam máte opäť hádky v bytovom dome, alebo sa vám menia, podiely, a už sa to buď rieši podľa práva, správne, alebo z pohľadu skutočnosti a reality, že sa nám chce v tom bytovom dome dobre bývať, tak to neriešime vôbec, ale opäť tým trpí ten správca. Lebo pivnice ako nebytový priestor máte ten hlas na v tom bytovom dome a to už vám spôsobuje dosť veľký problém.
1: Mm-hmm. Čo sa týka digitalizácie celkovo, tak to vie uľahčiť prácu asi aj správcom, čiže aj taký nejaký ten všeobecný register, kde budú informácie o nehnuteľnosti, môže byť napomocný, keď to bude správne fungovať? No práve,
0: že my sme tlačili už dávno, dávno na túto skutočnosť, že ho chceme zriadiť, ten register, nedávno sme mali sčítanie domov a a obyvateľov, čiže tie údaje máme. Ono až teraz registruje tiež, nejaký registér sa mi zdá, že stavieb, ale sa mi zdá, že len pre mesta a obce, že tam majú meno, heslo, zvieravec, iba oni. My teda asi neviem, či lajci tam dokážu dostať, alebo nedokážu, ale asi niekedy to je pre mesta a obce. Každopádne, budíš tak, ten rok už nejako prežijeme. Bez toho, by sme tlačili na pílu tak o toho aprila, ja si nemyslím, že to bude ešte možné hozrieť dine hneď. Určite tam budú nejaké meškania, ale je to dobrý krok, lebo to teraz také niečo nebolo vôbec. Čiže má tam napríklad tú informáciu o tom, jak to je správca, to nie je iba výhoda pre nejakých vlastníkov, lebo oni samo niekedy nevedia, kto je správcom, verte tomu, že nevedie, ale aj pre bezpečnostné zložky, že ako keby vedia, akého správcu majú kontaktovať, nemusia na tom bytový dom ísť, že teda nájsť si tú nálepku, že tento bytový dom správuje XY XYSRO. Čiže ono to má aj tie sekundárne až terciálne účinky. A nie je to zase až taká veľká škoda má tam jednu informáciu navyše.
1: Uh-huh.
0: A ešte jedno, jedna veľká výhoda tohoto registra je taká, či zistíme aspoň, ktoré bytové domy a budovy nie sú spravované vôbec. Lebo ak si niekto myslí, že každý bytový dom podľa zákona má správcu, tak opäť vidíte, že v praxi a v realite to je totálne inak a verte, že existuje množstvo bytových domov alebo budov ako takých, ktoré spravované nie sú vôbec. A tam je to otázka času, keď sa niečo stane.
1: Slovenská republika je na chvoste Európskej únie v počte bytov, ktoré sú predmetom nájomných vzťahov celkovo ceny rastú, kúpy obyvateľstva klesa, sprísňujú sa podmienky na získanie úverov nedávna informácia bola, že na Slovensku chýba okolo 200 tisíc bytov túto nemilú situáciu mohol by nejako pomôcť zlepšiť alebo zmeniť zákon o podpore štátnych nájomných bytov?
0: Všade niečo chýba všade niečo dostatok a niečo aj prebytok ja neviem, či by na Slovensku malo byť teraz na uliciach 200 tisíc bezdomovcov, že keby nemajú kde bývať. Takže chýbajú tie byty, no a potom ľudia kde bývajú, keď chýbajú tie byty, asi, asi niekde sú. Hej? Čiže ono to hmm. Je trošku bludná dezinformácia alebo taká zlá interpretácia.
1: To možno je z kontextu no, toho všeobecného.
0: Každopádne platí, že nebaume sa teraz o tých nájomných vzťahoch, ktoré sú predmetom občanského zákonníka, lebo aj množstvo asi poslucháčov má nejaký byt v osobnom a predají Čiže keď povieme, že 6% bytov je v nájomných vzťahoch, tak tento byt tam patrí alebo nepatrí? Nepatrí. Bavíme sa o tých bytových domoch alebo tých bytoch, ktoré sú v vlastníctve mest, obcí, mm-hmm. ktoré nie sú v osobnom vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb. Čiže... Nie je možné zistiť, koľko bytov v, tých, v tom štandardnom osobnom vlastníctve je predmetom nájomných vzťahov. Tých je určite viac ako 6%. Čiže netvrdíme teda, že iba 6% na Slovensku je... Sme sice na chvoste, ale sme na chvoste vo vzťahu nájomných vzťahov ako ja, a možno že sociálne slabšia osoba, vo vzťahu k obci. K štátu tie obce pridelujú tie nájomné byty. Hej? Alebo takto tým pádom sa chápe táto skupina vzťahov nájomných. Nie tých všetkých nájomných vzťahov, ktoré, ako vravím, sú predmetom občanského zákonníka. Čo sa týka tohto právneho predpisu, no, ja si myslím, že keď bude tých bytov viac než menej, tak stále to bude pri tých vlastníkov lepšie, lebo ceny pôjdu jednak dolu. A jednak asi to obývanie bude dostupnejšie. Čiže dneska sa ťažko tie byty hľadajú, ale um, asi si nechajme teda pomôcť toho legislatívou alebo praxov z Európskej únie. A kde sú tie byty nájomné stávané a kde ich je viac ako u nás, tak to vždy len veci pomohlo. Čiže tento legislatívny rámec a tento zákon keď som mu čítal, tak je taký, si myslím, že veľmi úzkoprofilový. profilový, mohol by tam určite veľa veľa vecí dané do detailov, ale chápem, že ako my hovoríme právnici, musíme niečo nechať aj na súdy. Že keby všetko bolo riešené v právnych predpisoch, tak súdy nemajú čo robiť. A ukážeme sa, ukáže sa to v praxi, ako tie vzťahy medzi tým prevádzkateľom, prenajímateľom, a vlastníkom budovy, a potom je tých ich tam je strašne strašné veľa, budú fungovať, ako budú tie zmluvy nastavené do budúcna.
1: Ale môže tento tento zákon aj ovplyvniť takúto, neviem ako to nazvať, že bytovú mentalitu Slovenska, lebo ľudia majú stále potrebu skôr akoby vlastniť nejakú nehnuteľnosť, ako si prenajímať. A pritom štandard vo svete je skôr naozaj nebyť vlastníkom niečoho, ale prenajímať si to a že, že že či zmeníme aj to, že ľudia časom nebudú chcieť mať úver a vlastniť niečo, ale naozaj im bude stačiť, že niekde žijú v podnajme,
0: a toto je tá naša slovenská mentalita, že keď si tie krajiny, kde viac menej tie byty sú na tých pobrežných európskych priečkách, tak paradoxne oni to ani nechcú v osobnom vlastníctve mať no, áno, a, sú viac, a sú viacej zadlžení, uh, oveľa viac ako my. Že my potrebujeme nahrábať ten majetok, potom sa uh, sus- za susedom pohádať, že mám o poschodie vyššie a o jedno, o jedno auto viac. A to je skôr mentalita národa. Ide mm, to funguje úplne otočené a úplne sú s tým v pohode, že len placia ten nájom a ten byt, je to aj tak úplne jedno, lebo mám pekné bývanie. A či to byť vlastným alebo nie, tak či tak, niečo z toho vrecka musím vyťahnuť von, aby som sa mal fajn. Čiže... O tohto odhľadnúť, určite to veci pomôže. A ja som sám zvedavý na, ako sa toto bude v praxi javiť, že ako budú tí ľudia, ktorí sú, musí to takto úprimne povedať, na tej vyššej životnej úrovni, alebo respektíve žijú si lepšie ako tí, ktorí tam sa potrebujú sociálne ten byt, tak ako sa to bude medzi nimi javiť a správať, že ako sa budú medzi sebou hádať rozprávať a tak ďalej, že či to bude naozaj o tom princípe osobného vlastníctva, alebo to je o chrbtovej kosti.
1: Poďme sa pozrieť teraz na tvorbu nového zákona o správe bytových domov. Sú tam nejaké nové inštitúty alebo ako sa vôbec e, bude kontrolovať, e, kontrolovať správcu bytov, domov?
0: Ja by som ešte sa vrátil k tomu zákonu, ak môžem tomu podporiť štátne mnoho bývania. Mhm. Uh, lebo tam sú dve podstatné veci. Aj, ako, sa bude, ako sa bude javiť správa takéhoto bytového domu, či vôbec, lebo on nemusí byť spravovaný. keďže um, sice má ako keby tie a možno kočikárne, ako možno bude mať nejaké spoločné priestory, to určite bude mať, ale bude to vlastne jedna osoba. Čiže nemáme tam spoluvlastníctvo, časti, máme spoločné zahradenia a tým pádom ako keby takéhoto bytový dom by nemusel mať správcu. To je ale nezmysel, pretože on má blesko z vody, on má revízie, on potrebuje mať kotolňu vlastnú, čiže tam sú nejaké právne predpisy, na ktoré bude ten daný vlastník odpovedať. Lenže ak to má daný vlastník, neviem, že nie až tak v obzore, ako by mal mať, keď je správcom, tak čo teraz? Bude musieť ako máte vlastný dom, tej či máte obrovskú budovu alebo malý vyrodený domček, aj tak si vo vlastnom režime, vo vlastnom režime musíte tu ten bleskov z vode revidovať, aj, tu kot, aj ten kotol revidovať a tak, dále, a tak o, ten, o ten dom sa staráte. A na ten zákon myslel v pôvodnej verzii, vysomne, že o správe toho bytového domu, sa rozhoduje samotným vlastníkom, teda on to môže cez správcu bytového domu, to je to profesionálne vyškolený, zabezpečiť. Aktuálne tento právny už prijatý počíta len s jeho prevádzkou. Udržba prevádzka alebo oprava toho, 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 toho celého bytového domu sa volá ako keby prevádzka domu. A to je síce nezmyselný pojem, ale má to zabezpečiť prenajímateľ. To znamená, že opäť, diera v legislatíve, nikto nevie, či to je A, či to je B, ale asi to bude na individuálnom vzťahu či to, Sám si nechá nejaký tento prenajímateľ vyškoliť takúto osobu a bude to riešiť vo vlastnej režii alebo to zmluvu preniesť na toho profesionálneho správcu. Čiže toto je taká jeden moment, ktorý mu tam musíme dolúskať ešte o budúcnosti. A ten druhý moment je napríklad ten, ktorý sa veľmi páči, že už ten samotný domový poriadok, ktorý aj v niektorých podkástoch sme to riešili asi rok a pol dozadu alebo tak nejak, keď sme sa bavili o sankciách a tak ďalej, že to je pre nikoho neakceptovateľné, nemožné, tak práve tento právny predpis počíta s tým, že ak prenajímateľ, alebo osoby, ktoré sa, zdržujú, teda vlastne nájomca, pardon, alebo osoby, ktoré sa s nimi zdržujú v danom byte, porušujú hrubým spôsobom domový poriadok, tak ní prenajímateľ môže takúto dlhú vypovedať. Čiže ono toto je, zavedenie tohoto ještitu sankcií z ovojho poriadku priamo do zákona, čo nás veľmi teší, lebo sa to konečne pochopilo ako niečo, Čo je neefektívnym spôsobom nastávané ako riešenie pri konfliktoch medzi samotnými vlastníkmi, v tomto prípade nájomcami. Toľko je ešte moja súka.
1: Áno, že toto sú veci, ktoré by mohli pomôcť tej tej praxi. A toto teda, teda súvisí aj s tým novým zákonom o správe bytových domov, alebo to, už, to je ešte nejaký taký samostatnejší?
0: Je um, sa to samostatnejší, len som práve, že sa tak komplexnejšie rieši nejaká agenda, alebo komplexnejšie rieš, rieši nejaké otázky v súvislosti so stavbami, so, so vzťahmi v dome, že sa podporuje nejaká výstavba. A tým pádom tá druhá kolanie, to je práve tá správa toho bytového domu. No je pravdou, že ten zákon z roku 93 bytový, či 182, oslavil, alebo oslavuje pomaly budúci rok, bude mať 30 rokov. Čiže niečo ako stavebný, nie, ale asi tam, no, poču, no, či, toto to je cera, mladší, to je matka. No, no, no. Chápem. Avšak tiež nastal čas, aby už sa nerešila otázka vlastníctva, lebo ten zákon doplnený paragraf B, 7B, 7C, 7D, 14A, 14B a ktoré sa týkajú skôr správy toho bytového domu, tiež vlastníctva tých bytov. Čiže nechajme tento právny predpis ktorý mal za úlohu transformovať no, ten vtedy ešte štátny majetok do osobného vlastníctva. No a už teraz sa v mysle bytovej politiky 2030 ako oficiálneho dokumentu vlády tejto musí do konca roka 2023 spracovať nejaká systematická novela, možno zákona o správcoch, možno zákona o vlastníctve bytových priestorov, možno spracovania nejakého nového právneho predpisu, ktorý zvýši efektivitu výkonu vlastníckého práva, zmodernizuje ju, ale každopádne sa zvýšia kontrola správcov. Čiže tie Právne predpisy sa už teraz v pracovných skupinách na ministrstve dopravy riešia, tvoria, musím uznať, že kvitujem to, že sa konečne akceptovali aj názory z praxe že zákon sa netvorí od stola a sa pýtajú ľudí, ktorí reálne riešia problémy pri výkone správy, teda nás a rôznych iných združení, aby vznikol nejaký efektívny právny predpis ktorý rieši teda už aj výkon správy
1: Pozrime sa aj na aktuálne zimné obdobie. Aké sú povinnosti správcov v súvislosti so zimnou údržbou bytových domov? Kto je vlastne zodpovedný za to odpratanie snehu na chodníku, na parkovisku alebo za tie nebezpečne vysiace cencúle na domoch?
0: No, cesty a censúle sú dve obrovské veci a samostatné problémy. Môžeme tak za, poďme začať to rozmeniť na drobné? Dobre, cesty môžeme deliť na cesty a chodníky. Uh-huh. Okay? A ešte chodníky na súkromné a verejné a tak ďalej. Že, je to celkom komplikovaná otázka, keď sa zdá, že ide o obyčajné otehrábane snehu, že? Uh-huh. Ale keď sa niekto pošpikne na tých schodoch a rozbije si v gambú, tak to není celkom až tak zase sranda. No, čiže
1: musím vedieť, že komu tie schody patria a kto o, to má to, na svedomí? To, to, to
0: vieme ako, že aj skoro furt, okrem lebo furt tam teraz a keď sa ide riešiť otázka, pada tamto západný a spadne ten betónová časť, tak to nie je nikoho. Mm-hmm. Ale to sa dá veľmi jednoducho zistiť, keď sa ide riešiť napríklad otázka prenájmu toho priestoru, komu ide príjem. Zrazu, že to je každého. Zrazu
1: že to všetci vidia.
0: A spätným chodníkom. No. V 18. roku bola roku 2018 bola prijata novela trestného zákona, ktorá vrátila povinnosť udržby týchto verejných chodníkov a ciest, alebo miestnych ciest, dajme tomu, lebo nebáme sa o dielniciach, nebame sa o tých cestách v rámci kraja, ale v rámci obce, na obce a mesta, ktoré zrazu museli nájsť v rozpočte na toto financie a preto to nestíhajú. Ono, síce, odliadnúť do tých kalamitných um, situácií, ako by teraz boli v Košiciach, to sa naozaj niekedy nedá stíhať. Keď vám to naozaj nafúka 5 meter, tak to sa proste nes- nestíha, nedá. Ale taký ten bežný sneh, tak toto je rozpočťa v povinnosti obci. Oni to strašne rádi vo vzn alebo niekde v médiách presúvajú na, na tých vlastníkov, a je pravdou, že keď to nestíhajú, tak ten vlastník ťahá za kratší koniec, lebo on to ráno proste nemá odhrnuté. On to proste nevie sa zase do tej práce. A teraz budem sa ja s mestom hádať, aby no, dáme ho na náhradu škody. Jediné, keď sa možno že v médiách alebo verejne pohorší ten daný zamestnaný za to zodpovedí, že, alebo ten daný primátor alebo starosta, ten vlastník zase bude ťahať za ten kratší koniec a preto, A keď to je v rozpočte alebo v zodpovednosti toho mesta alebo tej obci, tak nie je na škodu veci, aby sa niekto, hoci možno, že menej, že viac, to záleží na dohode medzi lacikmi samotnými, od tej šiestej zobudil, alebo od tej 5. zobudilo, trošku to poodhrňa. Ja si myslím, že by to nemal robiť, ale v tomto naozaj <lacht> efektivita, okrem nejakého teoretického riešenia, nepadne na úrodnú pôdu. Ten... Je pravda, že za ten chodník, pokiaľ nie je za rampou, že nie súkromný, sú že nemá tam, ako sa dostať to, ten odhrňač alebo ten odcipávač a ďalej, tak za to zodpovedajú tí samotní vlastníci tam priestor, aby sa dohodli oni sami, kto to bude robiť. Či už to bude robiť externá firma, alebo to bude robiť niekto internet z domu, to je na nich. Niekedy to funguje, čo to bude robiť Ferro z druhého poschodia za 200 eur ročne, niekedy je to lepšie, keď to bude robiť firma, lebo máte zlúný vzťah, máte tam jasné dané pravidla, viete, koho sankcionovať Hej, a ten Ferro, keď mal trošku bujáry večer, tak sa zraňu nezabudí a tým pádom budete ho byť hlave, No dobre, ale tak vás do tej roboty si nedostanete, lebo máte auto. Čiže zodpovedajú za to mesta a obce. Ale sa odpovedať sa to len vtedy, pokiaľ to je verejný priestor. Čiže keď sa tam dá napríklad bežne parkovať, že tam nemáte rampu alebo bránu, tak v takomto prípade by sa to malo odpovedať mesto. Čo sa týka aj chodníka, čo sa týka aj toho parkoviska, aj tej miestnej komunikácii. No a už do akej miery nestíhanie tejto povinnosti tlačí napetu samotných vlastníkov tak buď sa budú hádať teoreticky s tým mestom, možno <kým> sa tam boj aj, aj vyhrajú, že na budúci rok bude tá ulica prvá, hrnúť odhr- ktorá bude odhrnatá, mm-hmm. ale nemôže byť každá prvá. Tak si niekedy, ako vravím, zohnajú externú firmu alebo nejakého z domu, ktorý to posypuje a odhrnie.
1: A, a kto je potom <kým> uh, akoby je reálne uh, zodpovedný alebo možno postihovaný za to, keď dojde k nejakej škode na majetku alebo na zdraví, um, keď naozaj niekto sa šmikne na chodníkom pred našim bytovým domom?
0: No to je to, že keď sa šmikne na chodníku, tak za to um, nemôžu vlastníci, nemôže ani správca, alebo tu už je verejná komunikácia. To už tam máte tie chodníky, to patrí do tejto mm-hmm. no zjadnosť a schodnosť chodníkov. Tam máte ako miesta, komunikácia. Presne preto sa to presúva na zodpovednosť mesta a obce, aby to, za to mohol zodpovedať niekto, kto na to má, niekto, kto má jasné aj pravidlá. Ale ak to sú schodišťa, až to sú tie spoločné časti, tak v takomto prípade musí túto otázku poriešiť správca, alebo teda spoločenstvo. Tam naozaj mm, je na mieste, a do prednosti by som dal tu efektivitu tohoto riešenia, že se ani nemôže vstupovať povinnosť z mesta alebo obce, lebo už to sú, už to sú schody do bytového domu, hej? či je 6, alebo či je 12, mm-hmm. niekde je to viac, niekde menej. Tak v tomto prípade to musí brať na starosti niekto iný ako mesto, lebo už to nespada do toho cestného zákona. A či tam to bude robiť niekto externé, alebo niekto z domu, tak to už je problém, ale niekedy nestačí len tá bola pozor, šmíka sa.
1: Uh-huh, áno. To je tak... ako
0: pozor na kameň, keď páda je uzostrečná. E, áno. Na, kamene, na auto nejaký kameň, tak sferým som sa mohol uhnúť, Áno,
1: ale... <laughs> je to, to ťažšie potom riešiteľné a vymožiteľné. A možno by bolo teda riešenie, aby sa vlastníci bytov dohodli v rámci nejakého domového poriadku, že čo, kto má v zime na starosti tieto naše štyri schody, kto ich prípadne posype alebo odhrnie.
0: Presne tak, nemusí to byť domový poriadok, lebo tam um, sú len všeobecné pravidla správania sa. Toto by malo byť samostatné rozhodnutie, že málo ktorí správcov lebo spoločenstvo myslí aj na posyp týchto schodisk. Mm-hmm. Sa rieši ako keby revízie, rieši sa nejaké spoločné časti, bla blablabla, strechy, steny a tak ďalej. Málo koho napadne, že máme aj nejaké spoločné schodište. Akože schodište nie je dnuka v bytom dome ale vonku, tak to myslíme. Že treba to, sme posypať. Malky keď sa s tým stretávam, ale keď už takýto niečo sa nájde, tak je to na samostatnom rozhodnutí um, v programe schôdze alebo v programe písomného hlasovania. Nemusí to byť v poriadku, že tam by malo byť také iba všeobecné pravidlo, že je povinné spoločenstvo alebo správa zabezpečiť posyp. Ale v novom poriadku je vzťah medzi vlastníkmi ako takými. Toto by malo byť ako keby si myslím už na samostatnom vymedzení niekde inde ako v poriadku domovom, že teda správca je povinne zabezpečiť prosenstvom firmy XY takýto posip, keď tá firma si to odsleduje, či teda bude ráno mrznúť, či to pršalo, či to namrzlo a tak ďalej, či to nasnežilo, alebo to bude za to zodpovedať nejaká jedna osoba v tom danom bytovom dome, presne ako pri upratovacích prácach napríklad. A tento posípe, keď je treba, a za to dostane buď paušál, alebo podľa toho, koľko si odrobil vtedy, keď to nasnežilo, pršalo, zamrzlo, tak toľko dukatov, teda eur.
1: Mm-hmm. A um, môžete nám odporúčiť, kde nájdeme také ja neviem, užitočné informácie, typy a triky uh, zo, zo sféry alebo bytových, bytových domov, respektíve bývania v bytových, bytových domov, vy máte takú uh, novú jednu reláciu?
0: V okrem relácií máme aj množstvo webov, čiže buď to bude lepšia skala alebo byto výnobotka je, teda takých vlastníkov, ale je pravda, že snažíme práve cez tie médiá nejako aj ušitých vlastníkov, aby, aby nie s bytočnými vecami, ktoré si vedia urobiť aj sami, tých správcov, lebo ešte stále na Slovensku, zažívame tú mentalitu že čo je moje, to je moje. A ako keby to končí to praho mojho bytu, ale nie, už sa to prekračuje, už 30 rokov to neplatí. Už teda máte spoločné časti, musíte z toho bytu vyzvonať aj to spoločnú chodbu, teda to spoluvlastníctvo, aby sa tí vlastne si naučili za so sebou komunikovať a na tých zase nehádali zbytočne, aby boli poučení o svojich právach a povinnostiach pri výkone správy, ale aj o svojom vlastnom majetku, lebo to sú miliónové majetky, máme sa reálne. Tak za týmto účelom sme taký desadielný TV formát byto v Kockce, spolupráci s TV Bratislava. Na, to, buď na našom webe alebo na ich webe. Neviem teraz presne, čo sú, co to je, ale každopádne uh, určite je to veľmi aktuálna téma a hneď narazia na nejaké tlačítko alebo nejaké okienko, kde si môžu pozrieť všetky relácie, ich dokopy 10, veľmi laickým spôsobom povedané, o čom ten daný problém je, či už to sú odpočty, či už je to obnova bytového domu, financovanie a teď. Teda, a teda.
1: Ďakujeme pekne aj za tieto informácie. My máme tiež v našom archive niekoľko podcastov, ktoré sme práve s vami nahrali a ešte ďalšie aj nahráme s aktuálnymi témami. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Naším ja. Našim hosťom bol právnik Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.